0: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 비대면 사회, 코로나로 비대면 사회가 이제 강화되면서 플랫폼 경제가 굉장히 규모가 커지지 않았습니까? 우리 뭐 느끼죠? 뭐 배달 앱 사용하고. 네이버나 포털의 힘은 점점점 강해지고 있고 그리고 최근에 생각해보면요 뭐 타다 논쟁도 있었고 플랫폼 노동자들 처음 문제도 있었고 뭐 배달앱 수수료 문제는 계속 진행 중이고 이런 문제에 대해서 해법을 내놓으신 분이 있습니다 프로토콜 경제로 이것들을 해결할 수 있다 어, 중소기업 중소벤처기업부 박영선 장관이 계속 얘기하고 있는 부분인데 그런데 프로토콜 경제 좀 어렵습니다. 그죠 오늘 좀 쉽게 한번 설명을 좀 들어보는 시간을 가져보려고 합니다. 박영선 장관님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 예, 아 이거 어렵습니다. 프로토콜 경제. 이거 쉽게 좀 설명해 주실 수있나 이게 저도 인터뷰 네. 때문에 막 찾아보니까 네. 감이 가물가물하더라고요. 뭔가 좋은 것 같긴 한데 뭔지 잘 모르겠어요. 네. 설명 좀해 주세요.
1: 지금 플랫폼 경제를 조금 전에 아주 잘 설명을 예. 해주셨는데요 예. 그 플랫폼 경제가 그 가지고 오는 어~ 이제 그 폐해 네. 예를 들면 플랫폼 사업자가 모든 데이터를 독점을 하고 이제 모든 거기서 발생하는 이익에 대한 규칙을 정하는 것에 대해서 네. 아 이게 좀 문제가 있다 음흠. 아 이렇게 해서 이거 우리 해결할 방법이 없을까 네. 그러니까 예를 들면 어~ 지휘자만 이득을 취, 취득하고 연주자들한테는 예. 골고루 이이 도달하지 음. 않는 문제라든가 예. 이제 그래서 이제 나온 것이 바로 어, 프로토콜 경제입니다. 예. 이제이 프로토콜 경제는 조금 그 용어가 익숙치 않아서 그러니까요. 어, 예. 그렇긴 한데 어, 이제 규약이란 뜻이죠 규칙
2: 음. 네. 규약 예. 그래서
1: 그 예를 들어서 이제 우리가 이 프로토콜 경제가 이제 돌아가려면 블록체인 기술이 기반이 돼야 하는데요. 네,
0: 점점 어려워지고 이, 있습니다. 그 <웃음> <웃음> 아, 어쨌든. 예. 네.
1: 블록체인 기술을 기반으로 해서 예. 그 어떤 하나의 플랫폼에 들어온 사람들이 음. 어, 서로 규약을 정해서 아, 어, 우리가 이것은 좀 이렇게 이렇게 나눠서 하면 좋지 않겠냐 하는 음. 탈 독점화 탈 중앙화를 음. 한번 시도해 보자 네. 이런 것입니다. 그런데 예. 실질적으로 지금 이것이 시도가 되고 있습니다.
0: 어 그걸 설명해 주시면 좀 쉬울 것 같아요. 실질적으로 어떤 부분들이 지금 진행되고 있는 건지.
1: 네 예를 들어서요. 예. 이제 그 보이스루라고요. 보이스루 그 번역. 예. 를 하는 스타트업이 있습니다.
2: 예.
1: 유튜브에 올라온 그 동영상을 예. 이제 전 세계적으로 보려면 음. 번역을 해야 되지 않습니까?
2: 그런데
1: 네. 이 보이스루라는 회사는 실질적으로 번역가를 한 명도 고용하고 있지 않습니다.
2: 오호. 그러니까
1: 예. 전 세계 에 그냥 흩어져 있는 거예요 번역가들이. 음. 그래서 동영상이 올라오면 번역가들이 다 달라붙어서 네. 시간이 있는 사람들이 거기 번역을 합니다. 네. 번역을 하면 ai가 그중에서 잘된 번역을 올려요. 이제 이렇게 이제 운영을 하는데 네. 이렇게 운영을 하다 보니까 첫째 번역료가 굉장히 싸지고요. 예. 1분에 한 6천 원 정도 된다고 해요.
2: 예.
1: 번역료가 굉장히 싸지고 그다음에 두 번째는 이제 만약에 번역이 잘못됐을 경우에, 예. 그것도 서로 규약을 정해서, 그, 예. 어, 그 안에 들어와 있는 사람들끼리 규약을 정해가지고, 네. 번역료에 대한 그 배상 부분, 잘못된 오류에 대한 배상 부분도 다 정해져 있죠, 룰이. 음. 규약이 정해져 있어서. 네. 그러면 이 보이스루라는 회사는 무엇을 하느냐, 예. 이 번역가들한테 토큰을 나눠줍니다. 음. 토큰을 나눠줘서 그 토큰을 쌓 이제 그 모아갖고 번역가들이 이제 그거를 이제 자산가치로 이제 만드는데요. 네. 그러면 이 토큰의 가치를 어떻게 산장할 것이냐의 문제가 네. 있지 않습니까? 네. 여기에 이제 블록체인 기술이 들어가야 되는 것이고요. 음. 지역화폐의 개념을 생각하시면 됩니다. 지역상품권. 네. 그러니까 지역상품권도 그상 상점에 가입한 사람들이 그 상품을 사고 그 상품권으로 물건을 사고 이렇게 하지 않습니까? 네. 그것처럼 여기에 들어온 사람들이 같이, 이제 음. 그 가치를 나누는 거죠. 네. 이런, 이제 이런 시스템으로 돌아가는 스타트업들이 이제 몇, 여러 개가 생기고 음. 있습니다. 네. 그런데, 이것이 이제 예를 들어서 조금 전에 설명하셨던 것처럼 예. 어, 배달 수수료 문제라든가 예. 이런 것을 해결할 수 있죠.
2: 그러니까
1: 음. 예를 들어서 배민에 들어와 있는 모든 소상공인들이
2: 예. 그
1: 안에서 규약을 정해서 배달 수수료를 이제 배민이 걷어만 가는 것이 아니라 예. 그 수수료가 에 과연 값이 적당한가도 정할 수가 있고요. 또그 수수료에 따른 이익을 소상공인들에게 조금씩 공유할 수도 있는 거죠.
2: 음흠.
1: 이렇게 하다 보면 우리가 많은 사회적 갈등을 풀수 있지 않느냐 하는 음. 이제 이러한 상황에 와 있는 것이고요.
2: 예. 어
1: 얼마 전에 이제 그 며칠 전인데요.
2: 네.
1: 미국의 SEC, 그러니까 증권거래위원회가요. 네. 어 우버에 종사하는 네. 그 우버라는 것이 돌아가려면 이제 운전하시는 분들이 있어야 했잖아요 예. 근데 그 우버에 종사하는 그 근로자들, 노동자들에게 현금 대신 어 자산을 그 자산의 지분을 지분을 나누어 줄수 있도록 보상금으로 음. 네. 그것을 허락했습니다. 예. 1년에 이제 한 15% 정도까지는 예. 그럼 이것을 허락 허락했다는 것은 결국 프로토콜 경제가 제도권 안으로 지금 들어오고 있다라는 네. 것을 의미하는 것입니다.
0: 그러니까 지금, 아까 말씀하신, 지금 말씀하신 우버 같은 경우도 플랫폼이잖아요, 우버가. 그렇습니다. 근데 네. 이게 이제 플랫폼, 플랫폼이 아니라 프로토콜로 이제 변환을 하려면은 뭐가 네. 바뀌는 것인지, 말, 말씀하신 대로 거기에서 일하는 사람들이 자체적인 규약을 가지고 어, 서로 네. 경쟁하고 이런 것인지 그렇게 되는 네. 건가요, 그러면은?
1: 그러니까 프로토콜 경제는 플랫폼 경제와 공존하는
0: 것인데요. 아, 예.
1: 예를 들어서 플랫폼 경제에서는 네. 어그 사업가가 예. 모든 것을 자기 일방적으로 예. 데이터를 독점을 하고 예. 거기서 모든 걸 그냥 혼자 결정하지 않습니까?
2: 예. 그러니까
1: 오케스트라에서 지휘자 마음대로 모든 것을 음, 하는 것이죠.
2: 네. 그런데
1: 프로토콜 경제가 되면 여기에 가입된 모든 사람들이 예. 모든 똑같은 그 장부를 다들 볼 수가 있는 거죠 장부가 예. 첫째 투명해지니까 예. 아~ 뭐가 어디서 어떻게 돌아가는구나 음. 아~ 이~ 이~ 소상공인은 어~ 배민을 어~ 하루에 몇 번을 사용하는구나 이렇게 음. 많이 사용하는 사람한테는 배민에서 예. 수수료를 깎아준다든지 아니면 예. 여기에 따른 어떤 보상금을 준다든지 음. 이런 거를 다 한눈에 볼수 있는 거죠
0: 음. 네 투명하게 공개가 모든 정보들이 공개가 돼 있는 상태 이걸 일단 그렇죠. 전제로 하는 거네요. 그렇죠?
1: 그럼 그렇습니다. 예, 예. 그래서 블록체인 기술이 필요하다는
0: 겁니다. 음, 그러니까 블록체인,
1: 블록체인 기술이라는 것은 그 데이터를 저장하는 것을 음. 분산하는 장치 있지 않습니까? 예, 예. 이 분산된 장치를 거기에 가입한 모든 사람들이 다볼수 있는 거니까요. 음,
0: 근데 아, 블록체인이라는 그게 데이터를. 이제 비트코인 같은 암호화폐가 가능하게 한 기술이었잖아요. 그렇습니다.
2: 그죠? 네네. 그런데
0: 이제 아까 보, 보이스루라는 이제 번역 업체를 말씀을 하셨어요 스타트업을. 그런데 네. 네. 그렇게 되면은 아까 잠깐 설명을 해주셨는데 이게 번역료가 낮아지면은 오히려 번역가들한테는 안 좋은 거 아닌가?라는 생각이 그냥 단순하게는 언뜻 드는데 그런 건 아닌가요?
1: 그렇지 않죠. 음. 그러니까 예를 들어서요. 예. 그 번역료가 번역료가 올라가면은요. 네. 특정 번역인 한 사람과 음. 그 사업자 한 사람이 이득을 취하는 거죠. 그런데 음. 모든 그 번역가들이 함께 일을 하면서, 어, 거기서 잘된 채택된 어, 번역이 올라가고 거기에 대해서 지불을 하고 그 음. 지불에 대한 값이 어느 정도로 규약이 정해져 있으면 골고루 어 혜택이 돌아가는 거죠. 음. 그래서 이것을 더불어 잘 사는 경제다 음. 이렇게 해석하시는 분도
0: 계십니다. 음. 그러면은 네. 지금 네. 플랫폼 경제의 이득을 보고 있는 플랫폼 사업자들 이 있지 않습니까? 그렇습니다. 우리 같으면 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 우아한 형제들이라든가 뭐 이런 예. 어떤 그 약간 네. 독과점 형태 지금 운영되고 있는 플랫폼 사업자들이 저항할 것 같은데 그렇게 가면 자기들이 갖고 있었던 이득들을 잊어버리 잃어버리게 되는 거잖아요.
1: 그러나 이제 예. 프로토콜 경제가 만들어지기 시작하면 플랫폼 예. 경제에 가입했던 사람들이 탈퇴하기 시작하겠죠. 예. 그렇게 계속 혼자서 고집을 하면.
2: 아하. 그러니까
1: 현재는 예를 예. 들면 은요 네이버다. 예. 그러면 네이버를 활용하는 사람들에게는 혜택이 돌아가지 않지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네이버의 주식을 가지고 있는 사람들한테만 혜택이 돌아갑니다. 음, 예. 대주주 특히 대주주들한테. 네. 네. 그런데 프로토콜 경제가 되면 네이버를 활용하는 사람도 그 혜택을 누릴 수 있는 거죠.
0: 음. 네. 그렇기 때문에. 그래서
1: 저는 예. 어떤 경제라는 것은 완벽한 시스템이 없기 때문에 예. 항상 보안책이 나오게 되고요. 예. 그 보안책으로 프로토콜 경제가 지금 이제 시동을 걸기 시작했다. 음흠. 그래서 앞으로는. 어, 플랫폼 경제와 프로토콜 경제가 공존하는 세상으로 갈 수밖에 없다. 이렇게 음. 생각하고 있습니다.
0: 근데 사실 우리 사회 같은 경우에는요, 뭐, 분야별로 조금씩 차이는 있지만, 예컨대, 타다가 도입될 때 논쟁을 생각해 보면은, 플랫폼 네. 경제로도 가기 힘든 어떤 사업, 그 분야들이 있잖아요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이렇게, 예.
0: 이렇게 약간 좀 격차들이 좀 있는데, 이부 이런 부분들은 좀 고민이 되실 것 같아요.
1: 네, 이제 그것을 프로토콜 경제로 네. 해, 어, 해결할 수 있다라고 저는 보고 있는 것입니다. 그러니까 사회적 네. 갈등을 푸는 굉장히 좋은 저는 이 어, 시스템이 될수 있다고 음. 생각하고요. 네. 이미 이제 우리나라도 여기에 진입을 했는데요.
2: 네.
1: 어제 국민은행이 예. 이 디지털 자산을 스탁하는 어, 것을 어... 자, 자신들이 거기에 그 디지털 자산의 거래와 관련된 부분을 네. 시작하겠다고 어저께 국민은행이 발표를 했어요
2: 음흠.
1: 그것은 결국은 이 프로토콜 정제로의 진입 그니까 네. 금융권 기드, 기득권을 갖고 있는 금융권의 제도권에서도 네. 이제는 더 이상 그 버틸 수가 없구나 그러니까 음. 프로토콜 정제로의 진입을 사실은 어, 선언하는 거나 마찬가지인 시그널인데요 네. 지금 현재 금융권에서 신한은행, NH농협, 하나은행, 그리고 우리은행, 여기도 지금 이것을 시작을 했습니다. 어, 그래서 국민은행이 지금 현재는 가장 먼저 앞서가고 있고요. 네. 어, 앞으로 이제 이렇게 그 프로토콜 경제에 기반이 되는 어, 디지털화폐가 네. 곧 저는 우리 사회에서도 통용이 되고 예. 한국은행이 이것을 지금 현재 검토 중에 있고요. 예. 또 얼마 전에 oecd에서 이 블록체인을 기반으로 하는 디지털 화폐와 관련해서 어 네. 세계의 중앙은행들이 이 문제를 어떻게 가져갈 것이냐에 대한 진지한 토론회가 열렸습니다. 음. 그런데 세계의 중앙은행의 80%가 네. 디지털 화폐를 현재 검토하고 있고 준비하고 있다. 네. 그렇기 때문에 이것은 우리가 외면해서는 안 되는 것이다라는 음. 이런 결론이 나왔었죠.
0: 최근에 보면그 현대자동차가 이 네. 중고차 시장에 이제 진입을 하려고 하지 안 하려고 하고 있잖아요. 하 예. 그래서 지금 박영선 장관께서 그 정의선 회장에게 여기에다 네. 프로토콜 경제를 좀 도입을 해보자. 네. 뭐 그런 제안을 하셨다는 기사를 봤어요. 왜냐하면 지금 그 기존의 그 중고차 업, 업자들이 굉장히 반발하고 있잖아요 대기업이 들어온다. 이게, 이게 구체적으로는 이게 어떻게 네네. 도입이 되면 뭐가 달라지는 겁니까 이게?
1: 중고차 업자들이 가장 반발하는 것이요. 예. 만약에 현대가 들어오면 네. 거대한 자본이 들어와서 예. 이 중고차 시장을 독점할 것이다라는 그렇죠. 예. 것에 대한 두려움이거든요.
2: 맞아요. 예.
1: 그렇기 때문에 예. 이 프로토콜 경제를 도입을 해서 예. 어, 모든 중고차를 한아그 어, 프로토콜 경제 속에다가 어, 이제 그 진입을 시키면은요 예. 중고차 업, 업자들도 어떤 중고차가 어떻게 지금 어떤 경로로 판매가 되고 있는지를 다알 수가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 그러한 신뢰를 쌓는 데 이것이 제일 좋고요. 네. 두 번째는 현대 입장에서는 현대차 입장에서는. 우리가 다 하지 않는다. 예. 중고차 시장에 10%만 하겠다. 음. 지금 이렇게 예, 얘기를 하고 있는데 네. 중고차 업자들은 그걸 못 믿겠다는 겁니다.
0: 아하. 그러면
1: 그 10%만 정말 하는지 안 하는지 음. 이것을 어, 검증할 수 있습니다.
0: 음흠. 네. 그 현대차에서는 뭐 긍정적으로 검토하겠다는 뭐 답이 왔나요? 예,
1: 지금 현재 현대차가 이것을 긍정적으로 검토하고 있고
0: 어허. 그저께
1: 현대차가 이 프로토콜 경제에 기반. 음. 이 되는 스타트업들하고 중소벤처기업부가 연계를 시켜서 음. 회의를 한바 있습니다. 그리고 이제 또 하나 장점은 프로토콜 경제가 되면 중고차 값이 투명해지기 때문에 지금처럼 중고차 값이 들쭉날쭉해서 소비자들의 불만을 음.
2: 어,
1: 해소할 수 있다는 그런 음. 장점이 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 아침부터 청취자 여러분들이 머리가 많이 복잡하셨을 <웃음> 것 같습니다. 이게 뭐 앞으로 이제 진행되는 일이기 때문에 앞으로 좀 네. 구체적인 얘기들은 차차 해가도록 하고요. 네. 이, 이것도 하나 여쭤볼게요. 최근에 보니까 창업기업 동향이라는 게 있더라고요. 이게 네. 사실 코로나19 이후에 이제 폐업이라든가 이런 것들이 굉장히 심각한 사회적인 문제로 지금 나타나고 있는데, 창업이 늘었다. 이거는 맞습니다. 언뜻 보면 좀 약간 모순적인 일인 것 같아요. 어떻게 해석해야 됩니까? 이거는
1: 굉장히 긍정적인 신호죠. 그러니까 3분기 창업이 34만 3천 개로 네. 지난해 3분기에 비해서 13.3%는 늘었어요. 네. 그런데 여기서 특이한 것은 어, 기술 창업이 늘었다는 것입니다.
2: 네. 어,
1: 2분기에도 창업이 늘었는데, 2분기 창업은 주로 부동산 임대업을 하시는 분들이 많이 이제 늘셨 그런 예. 결과였고요. 예. 지금 3분기 창업은 어 30대 이하의 청년 그리고 60세 이상의 장년층에서 네. 기술에 기반한 창업이 늘었다. 특히 이제 비대면 디지털화 부분 또 이제 그 전자상거래 부분 네. 하는 이런 어떤 우리 대한민국이 갖고 있는 그, 그 강점, 강점 분야에서 창업이 늘었다는 거는 앞으로 한국 경제가 그만큼 더 활발해질 수 있다. 그리고 음. ICT 강국, 디지털 강국으로 나아갈 수 있다라는 그런 신호다라고 음, 해석이 되고 있습니다. 네,
0: 음, 알겠습니다. 그 시간이 많지 않아서 이 얘기를 여쭤봐야 될것 같습니다. 그, 그 청취자분들도 어, 네. 이, 이걸 굉장히 궁금해하는 문자들을 많이 보내고 계십니다. 서울시장에 어떻게 나오시는 건지 <웃음> 이거 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 안 여쭤볼 순 없잖아요, 제가, 그죠
1: 네, 그 문제는 예. 어, 저한테 좀 진지하고 예. 어, 신중하게 생각할 시간을 좀 주셨으면 좋겠습니다. 아, 그래요?
0: 네. 어, 네. 아니, 다른 분들은 막 이렇게 나온다고 선언도 네. 하고 막 이렇게 네. 열심히 뛰고 계신데 고민이 네. 좀 있으실 것 같은데 어떤 부분이 고민이신지 이런 부분을 듣고 싶어가지고요.
1: 지금 이제 그올한 음. 해를 되돌아보면은요 네. 그 (2020년) 한해 대한민국 경제가 모두가 어려웠는데 (OECD에서) 가장 타격이 적고 또 내년도 성장률이 가장 높은 국가로 이렇게 이제 지금 네. 지적되고 있죠 지목되고 있지 않습니까 예. 근데 그 근간에는 중소 벤처기업들이 이 대한민국 경제의 허리를 받. 치고 있습니다. 그래서 네. 굉장히 지금 경제 구조의 변화가 일어나고 있는데요. 네. 이러한 변화를 중소벤처기업부가 문재인 정부의 상징 부처로서 네. 지금 현재 굉장히 열심히 지금 하고 있고 또 네. 중소벤처기업이나 소상공인분들이 어려워하시지만 네. 저희가 함께 지금 이 어려움 속에서 어, 뒹구러 가면서 이제 이 일을 하고 있는데 네. 과연 이것을 갖 갑자기 그만두는 것이 맞느냐 하는 아~ 이제 이런 고민이 좀
0: 있고요. 예. <웃음> 네.
1: 그러니까
0: 중소기업 벤처기업 관련된 일을 조금 더 해야 되겠다라는 생각도 일부 있으신 거네요.
1: 아, 아니 그러니까 지금 현재 이것을 좀더 더 탄탄하게 <웃음>
0: 탄탄한
1: 기반을 만드는 것도 중요한 매우 중요한 음. 일이지 않는가 하는 네. 이제 그러한 고민이 좀 있습니다. 네.
0: 어, 여론조사에서 어, 서울시장 후보 적합도 여론조사에서 뭐 수치는 말씀드리기가 뭐 그렇지만은 일단 1등을 하신 적이 있어요. 그만큼 많은 사람들이 기대하고 있다는 거잖아요. 그죠? 이 부분을 또 무시할 수 없는 거 아닙니까?
1: 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. 그래서 예. 제가 좀더더 더 낮은 자세로 겸손하게 음. 진지하게 그리고 신중하게. 저한테 생각할 음. 시간이 필요하지 않나
0: 생각합니다. <웃음> 굉장히 <웃음> 신중하게 말씀하시네요. 요번에 개각하잖아요. 아마 네. 이제 개각에 포함된다면 만약에 어, 장관님이. 네, 그런
1: 가정법 같은 것은. <웃음> <웃음> 왜냐하면 인사권은 대통령님 예. 몫이기 때문에요. 예. 어, 그것은 제가 뭐더 이상 거기에 대해서 말씀 드리는 것볼아않 어쨌든 지금
0: 오늘 하신 말씀은 여전히 고민하고 계신다. 아, 이정도로 <웃음> 더 이상의 말씀은 없습니까?
1: 네, 오늘 힘찬 하루 모두 되셨으면 좋겠습니다. (웃음) (웃음) 그리고 이런 어떤 우리가 경제 대전환 음, 시기고, 지금이 100년 전에 마차에서 자동차로 변화하는 음, 그 당시의 시기보다도 더 빠른 속도로 지금 변화를 하고 있기 때문에, 이런 변화 속에서는 앞서가는 사람은 네. 어 정말 일확천금을 누릴 수 있는 많은 기회가 네. 주어지지만 네. 또 이것을 쫓아가지 못하시는 분들한테는 너무나 네. 큰 아픔이 다가오는 그러한 시기입니다. 네. 그래서 올한 해를 마무리하면서 이런 아픔을 가지신 분들, 이런 네. 분들에 대해서 저희 중소벤처기업부가 더 신경을 써야 되고 네. 또온 국민이 함께 우리가 서로 서로가 서로를 보듬어 주는 어, 그러한 어한 해로 마무리됐으면 정말 좋겠습니다.
0: 그렇게 그렇게 말씀하시면 제가 할 말이 없잖아요. <웃음> 알겠습니다. 그어 여성 후보 차출론. 이 사실 이제 이번에 어 서울 시장 선거 부산 시장 선거가 이게 좀 구도가 그렇게 돼 있잖아요. 여성 후보 차출론에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이건 박영선 장관 개인에 대한 얘기가 아니라
1: 저는 21세기 21세기가 3F의 시대라고 생각하는데요. 3F 예. 이 이제 우리가 이 3F라는 것은
2: 뭐그
1: 예. 디지털 경제나 플랫폼 경제, 프로토콜 경제라는 그,
2: 예.
0: 그
1: 경제의 전환이 가져올 수 있는 중요한 F라고 생각합니다.
0: 뭐죠, 3F? 여기서
1: F는 FAST 굉장히 빨라야 되고요. 아
0: 빠르다. 야 음. 그러니까
1: fair 공정해야 된요
0: 공정해야 되고요. 된다.
1: 네. 예. 네. 그리고 이제 또 하나가 이제 이 나머지 하나가요. 예. 어그어 그, 어, 비메일 망,
0: 아 비메일 왜 망설이세요 <웃음> 그를 <그걸? 웃음> 비메일 아니 예. 혹시
1: 오해하실까봐 근데 그러니까 여성의 어떤 음. 그 게테 파우스트에 보면 맨 마지막 기절에 음. 이 세상은 여성다움이 이끌어간다라고 음. 어, 되어 있습니다 네. 그 여성다움이 이끌어가는 시대가 바로 21세기가 아닌가 그래서 음. 게테가 파우스트를 쓰면서 그런 예견을 하지 않았나 저는 이렇게 음, 생각합니다.
0: 알겠습니다. 프로토콜에서 괴태까지 어려운 얘기 많이 (웃음) 나눠봤습니다. 고맙습니다. 오늘.
2: 네. 감사합니다.
0: 박영선 중소벤처기업부 장관이었습니다.